0: Hello et bienvenue sur Bon appétit les petits, le podcast qui t'aide à donner la meilleure alimentation possible à ton enfant avec bienveillance et bonne humeur. Je m'appelle Sophie, je suis créatrice de recettes pour les familles, maman de deux enfants et passionnée de cuisine saine. Ici, on parle alimentation des enfants, cuisine saine et efficace et organisation. Selon avec mes invités, je te donne mes meilleurs conseils, astuces et retours d'expérience pour que donner une alimentation saine et variée à ta famille ne soit plus un défi insurmontable mais un voyage amusant, serein et gratifiant. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Et à tous et bienvenue un lundi de plus sur Bon Appétit Les Petits, le podcast qui vous aide à bien manger en famille. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme parce que cette semaine on s'attaque à un sujet un petit peu plus sensible que ce qu'on a l'habitude d'aborder sur le podcast puisqu'on va parler de gaspillage alimentaire. J'ai pas envie de plomber l'ambiance avec les statistiques mais on sait qu'entre 30 et 40% de toute la nourriture produite sur la planète est finalement gaspillée, jetée à la poubelle et ça je suis sûre que c'est quelque chose qui vous révolte autant que moi et qui vous donne envie de tout faire pour arrêter de contribuer à cet énorme gaspillage alimentaire. Donc si comme moi vous avez le cœur brisé à chaque fois que vous devez jeter un fruit qui a pourri ou un produit qui a dépassé la date de péremption, je suis sûre que vous allez adorer les cinq astuces que je vais vous donner juste maintenant pour commencer à gaspiller moins de nourriture à la maison. Parce qu'on sait que nous, en tant que petite personne, en tant que famille, on n'a pas la responsabilité directe de, de toute cette nourriture qui se gaspille sur la planète. Les industriels et les producteurs ont aussi une grande responsabilité là-dessus. Mais nous, à notre échelle, on peut quand même faire de petites actions à la maison qui vont beaucoup aider. De 1 à gaspiller moins de nourriture et de 2 en bonus à économiser un peu d'argent aussi puisqu'on jettera moins de choses et on apprendra à profiter mieux de tout ce qu'on a à la maison. Donc c'est parti pour la première astuce. La première astuce, je sais qu'elle nous donne une flemme monstre et qu'on procrastine là-dessus à fond. Mais c'est quand même la plus importante de toutes et c'est la base pour éviter de gaspiller trop de nourriture, c'est l'organisation. Et cette organisation pour moi elle a trois aspects. Aspect numéro un, ranger souvent nos placards et le frigo. Pour s'assurer qu'il n'y a pas des produits qui sont cachés derrière qu'on n'a pas vu, qui ont une date de péremption qui est en train d'approcher et qu'on va devoir consommer. Ou pour éviter aussi d'acheter les choses à double parce que ça c'est quelque chose qui m'arrive souvent et j'essaie de faire très attention là-dessus. Avant de faire la liste des courses, bien aller regarder dans les placards, bien aller regarder dans le frigo qu'on n'a pas. Le produit qu'on voudrait acheter ou quelque chose d'équivalent qu'on va pouvoir utiliser à la place. Ça c'est super important parce que sinon on finit par acheter trop de choses. Il y a des produits qu'on n'utilise pas, qu'on pense qu'on va consommer plus tard et puis un jour la date de péremption arrive et c'est trop tard et c'est périmé et on ne la va consommer. Donc premier aspect super important, ranger régulièrement, si possible toutes les semaines, les placards, le frigo, le congélateur, etc. pour être sûr que tous nos produits sont bons à être consommés, qu'on n'a pas des choses à double et qu'on ne va pas acheter des choses qu'on a déjà. Le deuxième aspect de cette organisation qui va nous permettre de gaspiller moins, c'est réviser ce qu'on a avant de faire notre liste des courses et avant de préparer nos menus. Moi la première chose que je fais quand je planifie mon menu de la semaine, c'est aller faire un tour de mes placards et de mon frigo et regarder et noter tous les produits qui sont là et qui vont devoir être consommés sous peu au risque de devoir les jeter sinon. Donc on regarde les fruits et légumes, les produits frais, lesquels doivent être consommés rapidement, on regarde si on n'a pas des emballages, des bouteilles, des choses qui sont déjà ouvertes qu'on va pouvoir utiliser dans des recettes, on regarde sur les paquets s'il n'y a pas des dates de péremption qui approchent, et comme ça, ça va nous donner des idées aussi pour composer notre menu. Moi j'aime bien garder une petite liste aussi sur le tableau sur lequel je fais mon menu. A chaque fois que je vois un légume, un fruit, un produit qui doit être consommé rapidement, je le note. Comme ça je l'ai à la vue et je sais que la prochaine fois que je chercherai une idée de recette, je vais en priorité utiliser ce produit-là pour éviter de devoir le jeter. Donc le troisième point de cette organisation qui découle justement du deuxième, c'est le fait de noter tout ce qui va devoir être utilisé rapidement et de réfléchir à des recettes dans lesquelles on va pouvoir utiliser tout ça. Ensuite, ma deuxième astuce pour gaspiller moins, c'est le fait d'apprendre à cuisiner anti-gaspi. Je sais que ça peut paraître un petit peu bizarre et anti au début, mais en cuisine anti-gaspi, en fait, on va utiliser toutes les parties des légumes principalement qu'on aurait tendance à jeter. Donc on va essayer d'utiliser au maximum les épluchures, les troncs, les feuilles, etc. pour créer des recettes à partir de ces éléments-là. Évidemment il faut qu'il soit propre, bien lavé, bio si c'est possible c'est encore mieux. Mais c'est des éléments qui sont comestibles, c'est des éléments qui ont du goût, qui sont pas mauvais et qu'on va pouvoir utiliser dans des recettes. Par exemple avec le verre du poireau qu'on a tendance à jeter, on peut faire une soupe de verre de poireau qui est très bonne ou alors simplement garder la partie du verre du poireau pour le mettre dans la prochaine soupe qu'on va faire, ça va aussi très bien. Pareil pour le tronc du brocoli, j'ai appris récemment qu'il y a beaucoup de gens qui n'utilisent pas cette partie là alors qu'elle est comestible, elle est très bonne, elle cuit très bien. Donc par exemple, si on a utilisé le verre du brocoli pour faire une recette, on peut garder le tronc, le découper en morceaux et le poêler avec un peu de sauce soja et du jus de citron et c'est super bon aussi. Après sinon, les feuilles de chou-fleur, on peut les ajouter dans une soupe aussi, ça passe incognito. Pour les fans de carottes et les fans de radis dont on ne sait jamais quoi faire, on peut les utiliser dans un pesto. Si on a du pain sec qu'on peut plus consommer, on peut le passer au mixeur et en faire de la chapelure pour nos prochaines recettes. Puis pour les épluchures de légumes, ce qu'on peut faire, si par exemple on a fait une session de batch cooking et on a une grande quantité d'épluchures de légumes, on peut les bouillir dans un grand volume d'eau salée et puis ça nous fait un bouillon de légumes maison, donc au moins ça on en aura profité et on aura notre bouillon maison qui est beaucoup mieux qu'un bouillon industriel. Ce qu'on peut faire aussi si on fait pas de batch cooking, c'est prévoir un récipient hermétique dans lequel on garde les épluchures des légumes qu'on aura préparées tout au long de la semaine pour après, quand on a une grande quantité, pouvoir faire ce bouillon de légumes. Il faut faire attention pour le bouillon de légumes à ne pas utiliser les épluchures ou les restes de légumes qui sont amers comme l'aubergine, le poivron par exemple, j'en ai pas d'autres en tête comme ça, mais prendre des légumes qui sont assez neutres comme le poireau, ça va très bien, la courgette, la carotte, des épluchures d'oignons, ça peut aller aussi, et essayer d'éviter ce qui est un peu plus amer parce que notre bouillon va pas être terrible avec ça. Et sinon, un deuxième aspect de la cuisine anti gaspi c'est réutiliser les restes. Parce que des fois, on cuisine en grande quantité, on a des restes et puis après, on n'a pas envie de remanger la même chose le jour d'après. Donc, on le laisse pour plus tard, on finit par l'oublier et ça, ça finit à la poubelle et c'est vraiment dommage. Donc, mon conseil, c'est essayer d'intégrer une espèce de réflexe, de réutiliser tout ce qu'on a au frigo, réutiliser les restes dans des autres préparations, inventer des trucs aussi, ça fait pas de mal, c'est très bien. Par exemple, avec des restes de légumes cuits, on peut les mettre dans n'importe quelle préparation à base de légumes, type finger food et toutes les galettes, croquettes, pancakes, gaufres, etc. qu'on peut imaginer. Si on a un reste de riz, on peut le passer au mixeur, en faire des petites boulettes et les sauter dans un peu de sauce soja, c'est aussi trop bon. Les restes de céréales cuites vont aller très bien pour des galettes. Et puis si par exemple on a un reste de poisson, on peut l'amietter dans une sauce, on peut en faire des croquettes, etc. Donc là c'est bon pour la cuisine anti-gaspi. Je pense qu'on reviendra un peu plus en profondeur sur la cuisine anti-gaspi un autre jour dans le podcast parce que c'est un thème qui me passionne. Mais là on va passer à la troisième astuce et la troisième astuce c'est une astuce que j'adore, c'est celle de la journée ou la semaine anti-gaspi. Pour moi cette journée ou cette semaine anti-gaspi c'est super important parce que c'est une journée qu'on va bloquer dans notre planning ou c'est qu'on va se forcer à utiliser les restes ou les produits qui sont sur le point d'être périmés ou qu'on va bientôt devoir jeter si on ne les consomme pas. C'est une journée ou une semaine, ça dépend si on le fait à la semaine ou au mois, où on va rien cuisiner de frais, où on va rien cuisiner de nouveau, mais on va vider nos frigos, on va vider nos placards, on va utiliser tous les aliments qui doivent être consommés rapidement, comme ça on va faire un recette, et après on peut recommencer à faire des recettes avec des produits frais, à racheter de nouvelles choses si on en a besoin. Moi comme je planifie mes menus à la semaine, j'ai tendance à faire ça justement un jour par semaine, chez nous en général c'est le vendredi, mais si on a une planification à plus long terme, on peut faire très bien une semaine par mois, où on fait un recette, où on vide tous nos frigos, on vide tous nos placards, et après on repart sur un pour acheter de nouvelles choses et éviter de gaspiller trop trop de nourriture. Je crois d'ailleurs que j'avais déjà mentionné cette astuce dans le tout premier épisode du podcast où je vous donnais ma méthode pour planifier efficacement mon menu. Donc, si le thème de la planification vous intéresse, si vous avez envie d'être un petit peu plus organisé, commencer à organiser vos repas et gagner du temps, je vous invite à aller écouter le premier épisode du podcast où je vous donne justement toutes les étapes pour planifier facilement un menu équilibré pour toute la famille. Et la quatrième astuce, c'est au moment de passer à table le fait de servir de plus petites portions à nous-mêmes d'abord, mais surtout à nos enfants, et surtout si on n'est pas sûr qu'ils vont apprécier ce qu'on met dans leur assiette. Servir des petites portions pour nos enfants, ça a plein d'autres avantages, mais si on se concentre seulement sur le fait de ne pas gaspiller, ça peut justement nous aider à éviter de devoir jeter la moitié des assiettes, parce que ça c'est une chose qui frustre le plus les parents, je le sais, moi ça m'énerve énormément, je sais que ça vous dénerve aussi beaucoup, d'avoir des assiettes qui reviennent pleines, et de devoir tout jeter à la poubelle. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien servir des petites portions, des portions très très raisonnables, et leur permettre après de se resservir si vraiment ils ont envie. Ça, ça nous permet de ne pas mettre une énorme portion de brocoli dans leur assiette et qu'au final le brocoli, ben ils l'adoraient hier mais aujourd'hui, ben, c'est pas la journée et ce pauvre brocoli va finir à la poubelle. Une autre astuce que j'aime bien proposer à mes enfants et qu'ils ont commencé à intégrer, c'est que quand ils ont terminé de manger ou quand ils veulent plus, le fait de demander si quelqu'un d'autre à table voudrait terminer la portion par exemple de carottes qu'ils ont pas voulu manger. Et comme ils n'aiment pas forcément toujours les mêmes plats, ce que l'un adore, l'autre le déteste, comme ça en général on arrive bien à finir les assiettes. Donc c'est aussi une idée à proposer à vos enfants si jamais pour éviter le gaspillage. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin parce que la dernière astuce, c'est ma préférée, c'est celle de la boîte anti-gaspi. La boîte anti-gaspi ou le tiroir anti-gaspi ou l'étage anti-gaspi, c'est égal ce que vous voulez, c'est un endroit spécifique où on va mettre tous les produits qui sont ouverts et tous les produits qui doivent être consommés sous peu pour l'avoir toujours à l'œil et ça sera l'endroit où c'est qu'on va regarder en premier quand on va chercher une idée de recette et quand on va se mettre à cuisiner. Moi, je l'ai organisé sous la forme d'un grand tupper, donc sans couvercle, que j'ai mis dans le frigo, à l'étage qui est le plus en vue, donc juste en face de mes yeux. C'est la première chose que je vois quand j'ouvre le frigo. Et là-dedans, je mets ben, les fruits qui ont été mangés à moitié, le citron à moitié découpé, la crème ouverte, le, la sauce tomate déjà ouverte, le fromage râpé déjà ouvert, toutes les choses qui sont déjà ouvertes, qui doivent être consommées sous peu, et que si on les range derrière les yogourts qu'on vient d'acheter, on va les oublier et ça va périmer. On y met aussi les fruits et légumes si on voit qu'ils commencent à devenir un peu fripés. On y met le paquet de jambon s'il reste plus qu'un ou deux jours avant la date de péremption. On y met toutes les choses qu'il va falloir consommer très très rapidement. Et on le met bien en vue. Ça sera la première chose qu'on voit quand on ouvre notre frigo. Comme ça on a toujours en tête en fait les produits qui doivent être consommés rapidement. Et ça c'est une astuce que j'adore, que j'utilise depuis un petit peu plus d'une année maintenant. Et qui est vraiment efficace parce que j'ai vraiment vu qu'on gaspille beaucoup moins de, par exemple, de sauce qu'on aurait ouvert et laissé n'importe où dans le frigo et qu'au final on la voit plus. Donc je vous conseille vraiment si vous en avez la possibilité dans votre frigo de vous créer ce petit espace où vous mettrez tous les produits qui doivent être consommés rapidement et où vous allez aller regarder plusieurs fois par jour pour vous assurer de ne pas avoir quelque chose qui va bientôt devoir être jeté. Et voilà pour les 5 astuces, j'espère que ça vous a été utile et que vous avez appris quelque chose pour faire un petit résumé. La première astuce c'était celle d'organiser, ranger, réviser nos placards et notre frigo et noter tout ce qui a besoin d'être consommé sous peu. La deuxième c'est celle d'apprendre à cuisiner anti gaspille apprendre à cuisiner les épluchures, les troncs et toutes les parties qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser et apprendre aussi à cuisiner les restes. La troisième astuce, c'est celle de la journée ou de la semaine anti-gaspi où on cuisine rien de nouveau. La quatrième astuce, c'était celle des petites portions qu'on sert à nos enfants pour éviter de devoir jeter ce qu'ils n'aiment pas. Et la cinquième, ma préférée, c'est celle de la boîte, du tiroir, de l'étage anti-gaspi où c'est qu'on va mettre tous les produits qui doivent être consommés rapidement pour bien les avoir en vue. Et si je peux me permettre un dernier conseil pour que cet épisode de podcast soit vraiment utile, qu'il aide vraiment à réduire le gaspillage alimentaire et qu'il vous aide vraiment aussi à économiser un peu d'argent, c'est d'aller choisir parmi les 5 astuces que je vous ai données, celle qui vous parle le plus et de la mettre en place dès aujourd'hui ou dès demain ou plus tard pour commencer au plus vite à réduire le gaspillage alimentaire. Et comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, je vous invite à lui laisser une note ou un commentaire si votre plateforme d'écoute le permet et même à le partager avec d'autres parents qui pourraient être intéressés par le sujet. Tous vos commentaires et tous vos partages aident énormément le podcast à se faire connaître, à toucher de plus en plus de familles, à aider de plus en plus de parents et d'enfants. Et moi, je vous suis énormément reconnaissante pour tous vos partages et pour tous vos commentaires. Et sinon, je vous souhaite une très belle journée, une super semaine et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao